2: Los corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín hacen parte del municipio de Cimití en el sur de Bolívar, región del Magdalena Medio colombiano. En estas tierras campesinas vivimos aproximadamente 5.000 personas, de las 20.000 que hay en todo el municipio. Desde los años 60, nuestros territorios crecen como parte de una zona de reserva forestal, desde aquellos tiempos, el conflicto armado ha afectado nuestras vidas. Por ello, las comunidades de estos cinco corregimientos hemos sido reconocidas por el Estado colombiano como sujetos de reparación
3: colectiva. Buenas noches, estimados oyentes. Soy Nelson Ricardo Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales y como cada lunes, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Saberes para Contar. Iniciativa Sonora del Instituto de Estudios Regionales en la que les compartimos a cada uno de ustedes nuestras investigaciones, nuestros proyectos, eventos en los que, que realizamos o que participamos, y en fin, tantos temas que nosotros tenemos acá en el Instituto que siempre les queremos llevar a cada uno de ustedes. Antes de ir con nuestras invitadas de la noche de hoy, le queremos agradecer a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio. Y para iniciar voy a empezar saludando a la directora del programa, la profesora Natalia Quiseno ¿Cómo estás, profe? Y cuéntanos quiénes son las invitadas que tenemos para la noche de hoy.
4: Hola, Nelson. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, muy contenta hoy que tenemos dos invitadas muy especiales. Eh, ya les contaré un poquito más quiénes son y ellas también se van a presentar, nos van a contar de dónde vienen, qué hacen eh, y les vamos a contar de un proyecto en la noche de hoy eh, que se realizó en colaboración entre el INER y la Universidad Javeriana para reconocer experiencias de distintas generaciones de jóvenes eh, en dos subregiones del país con mucho arraigo campesino y que han vivido, vivieron profundamente el conflicto armado se vieron afectadas profundamente por el conflicto armado estas dos regiones son el sur de Bolívar eh, en el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño. Y para contarnos sobre esta investigación, que además no solamente incluyó a Liner y a la Universidad Javeriana, sino a muchas otras organizaciones, nos van a acompañar la noche de hoy la profesora Olga Jaramillo, del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia y Angélica María Ocampo, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, profe Olga, profe Angélica, por estar hoy aquí y por compartirnos un poco de este proyecto que se tituló Jóvenes de y Conflicto Armado, Memorias Transgeneracionales de Despojos y Resistencias en el sur de Bolívar y el oriente
1: antioqueño. Pues muchas gracias, aquí estoy yo, Angélica Ocampo, qué rico compartir con ustedes eh, desde estos lugares diversos de nuestra querida Colombia. Pues muy feliz de acompañarlos en este programa y compartir nuestras experiencias el día de hoy con, con Olga Elena.
0: Buenas noches Natalia, eh, Angélica, Nelson, también muy contenta de estar aquí. Eh, no pudimos nunca tener a los investigadores de la Universidad Javeriana en el INER, eh, tampoco mientras hicimos el proyecto en el oriente antioqueño, por, porque el proyecto lo desarrollamos justo en plena pandemia, pero muy rico tener este espacio radial para encontrarnos, para reconocer las posibilidades de esta colaboración entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana y reconocer aprendizajes y experiencias que nos quedan en uno y en otro lado.
4: Así es, profe Olga, es muy importante eso, además porque hay veces como que los proyectos suceden, se cierran y entre tanta información eh, nos vamos quedando como con, con los informes o más en las comunidades se apropian de la, del conocimiento que ahí se crea, pero los mismos colegas hay veces ni nos enteramos. Entonces, lindo que la comunidad del INER también conozca qué fue este proyecto. Yo quisiera como comenzar preguntándoles a las dos, porque este, este, este programa de saberes para contarlo escuchan personas de muchas regiones del país, de Antioquia principalmente, y, y no solamente del de, de espacio universitario. Entonces quisiera que ustedes comenzaran contándonos qué es esto de la descampesinización. ¿A qué hace referencia y, 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 y por qué el, ese nombre del proyecto?
0: Bueno, Natalia, pues yo creo que ese es un proyecto que de todas maneras nace en un grupo eh, de investigación de la Universidad Javeriana que se ha preguntado desde hace muchos años por lo campesino, por la forma como lo campesino se ha construido y ha resistido en diversas partes de, del país la descampesinización es una noción y un debate en construcción que hace referencia a la pérdida de posibilidad de las comunidades campesinas para su reproducción y su existencia eh, a partir de procesos de mucha autonomía que han tenido y construido con el tiempo, ¿cierto? Nosotros sí. eh, pensamos que la, que la descampesinización es un proceso al que ha contribuido el conflicto armado en el país y que hicimos en esas dos regiones donde lo campesino es muy importante pero se construye de forma distinta, comprender qué había pasado con ese proceso y el conflicto armado y tratar de entenderlo a través de distintas generaciones, cierto cómo lo campesino se ha transformado, se ha recreado, también se ha debilitado, se ha transformado eh, con lo que han vivido distintas generaciones
1: eh, Sí, complementando solo lo que plantea la profesora Galena pues decir que evidentemente esta pregunta es una pregunta global, internacional eh, pero que en los distintos continentes tiene sus particularidades de contexto hacerlo desde América Latina eh, es significativo para el debate mundial por esa relación que cruza el conflicto armado colombiano y por esa especificidad que el proceso de justicia transicional en Colombia ha estado teniendo y muy particularmente en los últimos tres años, casi cuatro, con la Comisión de la Verdad. Entonces, para nosotros eh, la investigación, por supuesto, pensar y focalizarla en el análisis de la realidad colombiana es el punto de partida en los términos en los que planteaba Olga Elena, cómo es que el conflicto armado ha afectado esa esos modos plurales de la vida campesina colombiana eh, cómo es que ese conflicto armado que responde a unas lógicas también internacionales y globales, porque no es un tema propiamente autogenerado, sino que también tiene influencia internacional. ¿Cómo es que ese conflicto ha afectado la forma como se construyen las identidades de las distintas generaciones campesinas? Entonces, ahí hay otro elemento desde el cual este proyecto quiere aportar al debate internacional y... Específicamente, también nuestro estudio lo que buscaba era hacer ese cruce dentro del marco de los estudios agrarios y rurales por la mirada generacional en diálogo con esa mirada de género y de clase, lo que hoy en día en las ciencias sociales llamamos la interseccionalidad, ¿no es cierto? Y que a nivel de política pública habla uno como estos enfoques diferenciales. Entonces, ese era el intento nuestro también del proyecto de avanzar en metodologías y en formas pedagógicas de hacer investigación que nos permitiera entender las realidades de los y las jóvenes campesinos y campesinas que han sido sectores excluidos de los análisis de política pública social en, en las últimas décadas en el país. En, esto es en el mundo entero, pero por supuesto se replica en nuestro país y que consideramos necesario
4: muy interesante eso que nos comparten, profes, porque también hace, permite ver como que el conflicto armado no solo ha tenido la ruralidad como escenario, sino que la ruralidad en sí misma también entonces se ha transformado, esas vidas campesinas, esas posibilidades, como decía la profe Olga, también de, de, de reproducir esos modos de vida. Y ustedes nos están diciendo que lo, lo hicieron en dos lugares diferentes, en dos regiones de Colombia que, que acuden o que dan cuenta de, de, esa, de esa diversidad de la vida campesina. Tengo entendido que la profe Angélica tiene experiencia y una larga trayectoria en el trabajo en el sur de Bolívar y pues la profe Olga Elena en en el oriente antioqueño. Nos podrían contar un poquito... ¿Qué otros aliados, organizaciones, cómo se da, digamos, en cada una de estas dos regiones el proyecto y qué diferencias, eh, también similitudes de esa pregunta que tenían, encontraron en estas dos regiones?
0: Bueno, nosotros yo creo que eh, en general logramos con el diálogo y el trabajo en las dos regiones entender lo que pasaba en cada región. Creo que eso fue... Eh, digamos muy importante en el oriente antioqueño el trabajo se concentra particularmente en una vereda del municipio de Alejandría. Alejandría es el municipio, es uno de los municipios más pequeños del oriente antioqueño, pero el único que dijo sí en el plebiscito. Esa fue una consideración que nos animó y nos llevó a Alejandría. En una de sus veredas um, ocurrió un enfrentamiento entre grupos guerrilleros y paramilitares que ocurrió, que fue muy escaso que esos hechos se presentaran en el oriente antioqueño. Entonces digamos que es una vereda con daños proporcionales muy grandes frente a asuntos que ocurrieron, en, a hechos que ocurrieron en otras veredas de la región. Nosotros... Pudimos documentar experiencias de abuelos, padres y jóvenes en medio del conflicto armado. Eh, fue muy importante para llegar a la vereda la Inmaculada, eh, alianzas previas y, y trabajos de colaboración que habíamos tenido con la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar Víctimas, que es la iglesias SAMU en Alejandría, que ellas promueven allá procesos muy importantes de memoria. Nos encontramos en el camino con un colectivo de jóvenes que se llama Utopía, con el que también fue muy importante el trabajo y que tuvieron un, un protagonismo muy importante en el, en el movimiento del plebiscito. Y ahí logramos, digamos, recogiendo las experiencias de esas tres generaciones, documentar qué pasó con el conflicto armado, con esa generación que funda la vida campesina en la vereda que construye la escuela, que hace la junta de acción comunal, que se organiza, que constituye y forma la vida la vida veredal con la generación que debe afrontar el conflicto armado, el desplazamiento como los momentos más duros y los jóvenes que habitan hoy en ese territorio, que son jóvenes que, cuyas infancias estuvieron atravesadas por el conflicto armado, algunos retornaron, otros no retornaron, y pudimos hacer como eh, seguimiento y recoger las experiencias de esas tres generaciones. Nosotros nos encontramos que la, que la vida política de, de, esa, de esa vereda estuvo fuertemente afectada por, por los impactos del conflicto armado y que la gente nombra con mucha, con mucha, con mucha claridad un antes y un después. Algo así como aquí nada volvió a ser igual, pero una generación de jóvenes muy comprometida en este momento con la recuperación de lo comunitario desde el deporte, desde escenarios de participación distintos. Alejandría, eh, sin ser uno de los municipios más nombrados en los estudios del, del conflicto armado en el oriente como San Carlos, como Granada, pues encontrarnos con esta vereda eh, fue también evidenciar que en muchos lugares ocurrieron daños proporcionalmente como mayores al el conjunto de la sociedad local, en donde se ha hecho todo un esfuerzo por recomponer y por seguir adelante con la vida campesina, ¿cierto? Sin dejar de, de reconocer pues, que hay daños eh, profundos, que, las, que el proyecto hidroeléctrico sigue... Eh, muy vigente en lugares como Alejandría eh, que la la central y la intervención de esa agencia siguen siendo muy importantes y que ahí pues en esa aproximación a esa vereda eh, digamos pudimos también como encontrar eh, puntos como de, de encuentro y de diálogo con lo que pasa con la agroindustria eh, y de diferencia con la importancia de la coca en el sur de Bolívar, ¿cierto? Que creo que, que Angélica puede hablarnos de eso muy bien.
4: Gracias, sí. Olga. Y bueno, sí, escuchemos a la profe Angélica que nos lleve a ese otro mundo allá en el
1: sur de Bolívar. Ah, pues sí, muchísimas gracias. Eh, este proyecto lo focalizamos en las juventudes actuales, estos jóvenes de hoy, que son los hijos, hijas, nietos, nietas, hasta bisnietas, de esas generaciones con las que veníamos trabajando de tiempo atrás. Entonces, eh, lo que resultó interesante de esta propuesta, primero ver la especificidad del contexto, eh, a diferencia del del oriente antioqueño, esta, esta zona específicamente simití, pues fue una zona que ha tenido, primero tuvo una, digamos, regulación desde mediados de los años 60 con la emergencia de las guerrillas y la llegada de esos territorios, en particular del ELN, una, una soberanía de la regulación eh, de la población por parte de estas guerrillas, luego entraron las FARC y demás, pero hacia 1998 hasta el 2006, hubo una hegemonía, y más que hegemonía, también una dominación eh, por parte del de paramilitarismo, las autodefensas eh, unidas de Colombia y específicamente luego el bloque central Bolívar, que, que se instaura, se instala, se, se construye en ese espacio como un proyecto de eh, sustitución del Estado, así lo llamaban ellos también en todos sus debates. Eh, militares y políticos, si lo podemos llamar en, en esa perspectiva, ¿no? Entonces, estos jóvenes de la generación de hoy, lo, las juventudes actuales, nacieron, nacieron en medio de esa, los más grandes, en la transición entre esa regulación guerrillera y la entrada del paramilitarismo, los más pequeños nacieron ya propiamente dicho en esa dominación paramilitar del bloque central Bolívar eh, y fueron creciendo, haciéndose adolescentes y jóvenes luego en, los, en las transiciones del confinamiento porque recordemos que eh, esta estructura paramilitar de las autodefensas, pues que no era tan homogénea pero que para fines políticos terminaron generando un acuerdo como un gran colectivo es, ocurrió para el sur de Bolívar el 31 de enero del 2006. Entonces, hasta esa fecha, no, 1998-2006, vivieron el confinamiento y a partir de ese momento comienzan a vivir de nuevo la posibilidad de bueno crecer en relación con distintos corregimientos. Durante el confinamiento ellos fueron eh, separados los distintos corregimientos allí, nosotros nuestra investigación la sentamos en el trabajo particularmente con el Comité Cívico del Sur de Bolívar, que es un proceso que emergió luego de ese proceso de desmovilización paramilitar del Bloque Central Bolívar, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ellos fueron nuestros grandes aliados en este momento para nuestra investigación, como han sido los grandes aliados locales para el desarrollo después de la desmovilización paramilitar y en el camino hacia la construcción de esa paz tan alerada que todavía no es real y plenamente eh, pues allá no se ha llegado pero se han dado pasos importantes entonces estos jóvenes de hoy crecieron en el primero imagínense ustedes crecer en medio de la violencia más absurda conocida solo por sus bisabuelos que, o abuelos que vinieron mmm, como colonos, luego de la violencia, recordemos, de los cuarentas. Entonces, esa generación de atrás había vivido algo similar en esa época de la violencia, pero estos jóvenes de hoy nacieron en esa estructura paramilitar, en esa dominación paramilitar, crecieron en la transición hacia la búsqueda de la paz, en donde los corregimientos de este municipio de simití intentaban recuperar lo que las generaciones intermedias y colonas habían instaurado como vida campesina y se están haciendo jóvenes y son jóvenes hoy en día y están tratando de reconstruir su vida a partir de las memorias híbridas que tienen tanto de esa herencia campesina de la economía de solidaridad campesina, de la sostenibilidad del crear eh, identidad con el territorio al tiempo que la herencia que deja esa esa crudeza de la violencia paramilitar en ellos y de la confrontación eh, con la guerrilla que les genera por su parte toda una serie de afectaciones en lo que fue su moda de vida campesina recordemos que ahí se fortalece el proyecto de la economía cocalera que venía desde la época guerrillera pero que la dominación paramilitar toca el, 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 la raíz como de la, de la explotación del modo de vida campesina, que los padres de estos jóvenes vivieron esos procesos, eh, digamos, de dominación de la economía, la política, la sexualidad, la vida cotidiana, pero ahora ellos crecen con la esperanza de la paz, con la posibilidad de recuperar esas memorias que tuvieron de esa vida campesina que, que a la cual se añora regresar y fortalecer. Y es cuando nosotros en el proyecto entonces empezamos a hablar de mmm, nos, qué importante es seguir profundizando en esto que algunos autores llaman la posmemoria. Es decir, estas generaciones de hoy no vivieron directamente ni la violencia, eh, de, las violencias de sus abuelos no vivieron directamente las violencias que vivieron sus padres siendo jóvenes pero guardan las memorias que muchos no, no recuerdan de bebés de infancia en, en el periodo paramilitar ya en sus adolescencias empiezan a vivir otro tipo de transiciones y entonces ahora empiezan a tratar de hilar y tejer esas memorias y de reactivar Formas de vida, de vida diferenciales, pero que recojan también lo que sus abuelos, abuelas y padres en sus infancias vivieron.
3: Precisamente de estas memorias y de todo esto que, que se quiere recuperar, eh, ¿qué hallazgos eh, para quienes nos escuchan eh, y aportes pueden encontrar en los informes de la Comisión de la Verdad?
4: Como Me gustaría como complementar la, la pregunta que hace Nelson y es que creo que no les hemos contado a los oyentes que este informe, este estudio tan importante que ustedes nos han compartido y todo lo que encontraron en las dos regiones, eh, ustedes lo entregaron como un informe a la Comisión de la Verdad. Eh, algunas de estas cosas se, se retoman en, en el informe final o, o, o solamente el informe eh, de manera autónoma es posible consultarlo en algún lado.
1: Muchas gracias por la pregunta. Eh, sí, fue un trabajo que hicimos para la comisión y para el desarrollo de nuestro grupo de investigación en sociedades rurales, conflicto, eh, perdón, conflicto, región y sociedades rurales. Eh, la comisión tuvo en cuenta la importancia de identificar que cuando hablamos de las afectaciones para niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de afectaciones en distintas generaciones. Entonces, digamos que, que desde, esa, desde esa claridad se retoma un poco el eje de, de nuestra propuesta y la de otros como nosotros que estamos apuntándole a construir una mirada generacional. Eh, algunos de los testimonios de nuestra investigación fueron retomados en, en el tomo que hace referencia a Colombia adentro, ¿verdad? Ahí los testimonios son recuperados porque pues, son testimonios que dan cuenta de unas verdades que merecen ser conocidas y reconocidas. A nivel de los análisis, debemos decir que este es un trabajo que sigue pendiente y que la Comisión de la Verdad no logró integrar. O sea, uno no, no resuelve la mirada generacional poniendo los títulos en el informe de las tres generaciones afectadas por la guerra o demás. Eh, entendemos que ha habido limitaciones pero entendemos que este es un tema que es común que pase con la realidad de los jóvenes eh, estamos acostumbrados a que los jóvenes sigan siendo invisibilizados en montones de circunstancias que atañen con sus condiciones de vida entonces la franja entre 18 y 28 años en el informe de la comisión de la verdad no tiene desarrollado de manera diferencial las cifras para distintos aspectos de lo que tiene que ver, en particular, la vida campesina. Eh, Están recogidas cifras hasta los 18 años, eh, análisis profundos en el tomo de niños, niñas y adolescentes, eh, importante tomo, importantes eh, afectaciones, pero nosotros sentimos que está por seguirse desarrollando y que no es integrado en el informe de la Comisión de la Verdad una verdadera perspectiva generacional del conflicto armado en perspectiva de curso de vida, especialmente de las juventudes. Bueno,
4: profes, no, es muy triste porque se nos acaba el tiempo, podríamos seguir conversando y muchas cosas. Dejo a Nel para que salude ya y le, le agradezcamos a la gente de la emisora y demás. Eh, y nos despidamos de nuestros oyentes.
3: Bueno, profesora Olga, profesora Angélica, muchas gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy. Una despedida, pero muy breve, de nuestros oyentes.
1: Ay, bueno, pues no agradecer, Nelson, eh, profesora Natalia, profesora Olga Elena, una maravilla poder estar con ustedes compartiendo estas diversidades regionales y a toda la audiencia eh, muchas gracias por escucharnos y ojalá lean nuestros artículos que saldrán el próximo año derivados de esta tarea.
0: Bueno, muchas gracias a Saberes para contar. De todas maneras, van a quedar disponibles en la página del INER el enlace a un conversatorio que se hizo con la Comisión de la Verdad en donde logramos tejer un diálogo entre los jóvenes de las dos regiones, una serie radial que se llama Historias de mi Pueblo, producida por los y las jóvenes eh, co en el sur de Bolívar, un material producido por el colectivo Utopía, que son diálogos que comenzaron virtuales y empezamos y esperamos seguir eh, profundizando en nuestros caminos en la investigación conjunta. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias a usted, profesora Olga, muchas gracias nuevamente a la profesora Angélica. Les agradecemos por estar con nosotros. Asimismo, le agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en Saberes para Contar. Los esperamos el próximo lunes con una nueva edición. Eh, les recuerdo que todos nuestros programas los pueden encontrar en el micrositio del INER alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. También recuerden que nos pueden es escribir al correo comunicacionesiner.uda.edu.co Que pasen un feliz resto de noche y hasta el próximo lunes. Que estén muy bien.
5: Primero, vivíamos bajo el control de las guerrillas hasta que en 1998 frentes de las AUC entraron a nuestros territorios y la guerra se hizo más cruel. Esto ocurría mientras que el ELN y el Gobierno Nacional Dialogaban sobre una posible zona de encuentro Que incluiría nuestros territorios Pero esto no pasó Entre 1999 y 2006 Los paramilitares establecieron sus bases en San Blas y en Monterrey Y desde allí se desplazaban para controlar la vida en el resto de los corregimientos Se organizaron como Bloque Central Bolívar Combinaron acciones sociales, políticas militares y de narcotráfico También lograron establecer uno de los agronegocios de palma más grandes del país. En enero de 2006 firmaron su desmovilización con el gobierno.
2: La experiencia de la guerra ha afectado de manera distinta nuestras vidas, nuestra educación, nuestras creencias y valores campesinos, nuestras economías y forma de ser familia y comunidad. También las maneras de relacionarnos con otras organizaciones locales y con instituciones del Estado, nacionales e internacionales. Aprendimos que uniéndonos y fortaleciendo nuestros espacios comunitarios podemos encontrar alternativas para vivir con dignidad, aún en medio de la guerra.
5: Los hombres, las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes de distintas generaciones campesinas hemos sobrevivido a partir de los aprendizajes de las generaciones anteriores. Por eso hoy las y los jóvenes nos encontramos y trabajamos para construir presentes y futuros desde las historias de nuestros territorios.
0: Saberes para contar Espacio
1: Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
5: Identidad, territorio Cultura, investigación
0: Diálogo, región, expresiones
1: Saberes para contar